0: 那个时候我是这样想的：只要我够好，烂、嗯、的就是他们，而他们的烂干我屁事。<笑>这跟那个乌拉那个时候的想法一样。哈喽，我是嘎嘎，哈喽，我是米江，欢迎来到我们的小宇宙。那我,我们今天要来聊什么呢？我们今天也要来讲关于霸凌的。还记得我们在主线主题第29集的时候有分享过我和嘎嘎过往的爱恨情仇。嗯，我们分享完那一集之后呢，就有一个小星星在 IG 私讯我们，他说那一集给了他很大的勇气，然后让他有勇气去向被他霸凌的人道歉。嗯，后来我就想说，真的有小星星就把我们当树洞哎、欸，然后我想要让他抒。发一下他心情，所以我原本的本意是想让他抒发心情，所以让他跟我分享一下他的故事是怎么样的。然后就后来他分享完之后，嗯、他说他也很乐意在节目中分享他的故事，所以他就正式的投稿了。嗯、真棒，谢谢你的投稿哦！对，我们今天就来分享一下这个小星星的故事。好的，那我直接开始念他的故事了。称号叫做乌拉乌拉，你好。然后他要投稿的故事类型就是跟霸凌者和被霸凌者有关的故事。嗯，他帮自己这个宇宙故事取的名字叫做《我曾经做了自己最讨厌的行为：霸凌》，没有绝对的对错。是的，我开始念他的故事。我是乌拉，今天要和大家分享我的霸凌与被霸凌经历。故事得从幼稚园说起。幼稚园时、嗯，我就曾经被同学集体霸凌、排挤。霸凌总会有几个带头的老大们，那些老大们都会故意带着他们的小弟走过我身边，故意撞一下。跟我说话时也会很不耐烦。大部分的人也因为他们的势力不敢跟我互动，只有两三个同学愿意跟我玩，甚至还有一些小弟会逼迫我做一些我不想做的事情。我记得我印象最深刻的是。有一个女同学因为不想要喝幼稚园点心的热牛奶，而威胁说：“如果你不帮我喝热牛奶，我就会用我的势力让唯一还会跟你玩的那两三个人都不敢跟你讲话。如果你敢跟老师说，你就完蛋了。”当时那位女同学可能是因为知道几乎没有人挺我，所以借此来逼迫我做很多事情。而且她背后还有那些老大们当靠山。当时的我其实非常清楚她是在霸凌我，我不喜欢她这样做，可是我也很害怕她真的叫大家都不要理我。在那个环境下的我，完全是逆来顺受的接受他们各种的。无。那么一定就会有人想问，为什么不跟家长说？其实是因为我的家庭状况一直以来也都蛮糟糕的。还记得我曾经有尝试用轻松带过的方式，试图让妈妈知道，但因为当时家里的一些状况，妈妈根本无暇顾及我。我也因为害怕家人担心，所以后来选择报喜不报忧。这就是我幼稚园时被霸凌的故事，在年纪还这么懵懂无知的时期。我是真的不懂他们为什么要这样对待我，真的我也不懂。在要讲这集之前，米江就问我说有没有听说过幼稚园的霸凌事件？我就想说幼稚园哎、欸嗯，幼稚园还在根本不知道什么一二三四五六的东西，总会知道要霸凌人呢？其实我幼稚园有被霸凌过，然后就导致于我现在思考一下，我觉得就是欺负弱小这种东西，有可能是生物与生俱来的本能哦，就是会与生俱来的排挤比自己弱小的那一个嘛。对。对，就是会想要去欺负比自己弱小的。你看，鸟妈妈都会把最弱小的那个鸟宝宝推出巢外，那个是判定它没办法生存在这个世界上，所以才淘汰掉。一来是觉得它没有办法生存，二来就是既然你没办法生存了，那你就出去吧，不要占用我的资源。在我的认知中，幼稚园就你天真无邪的时期吗？没有认知到说这些行为的时候，<笑>你有想到你那个时候周围有发生这样的事情吗？幼稚园的时候，幼稚园我的印象还存在。我每天要上音乐课，很痛苦。啊、幼稚园在上音乐课，对，那时候是唱那什么口风笛哦，超烦的。哦、然后我就记得我的口风笛都是口水，<笑>好恶心。<笑>我只记得我的印象只有这个，我完全没有印象说幼稚园会有这样的情形发生呢、欸。嗯，会有，可怕、哦。<笑>我可以到最后再来分享一下我幼稚园被霸凌的故事。好，那你接着乌拉的故事好，好好带着这么样的一个疑惑呢，一直到了我国小六年级发生了一件事。嗯，小六时我的家庭状况变得更糟了，在学校也跟好朋友们吵架。这个时期的我心里非常的不健康，嗯，简直就是用愤世嫉俗来形容。当时我觉得全世界都要跑。抛弃我了，我一定要变得更强大，才不会受伤。而我认为变强大的方式，就是我的成绩要维持在全班前三名。好厉害，我的天哪，好厉害！因为乌拉觉得只有没有能力的人才需要感情的支柱。嗯，但我用错了方法。虽然这个想法确实让我的课业方面越来越强，但我也把自己变得越来越封闭、孤僻、孤单、怨恨、嗯。就在这个时候，我们班来了一个转学生，小珍。小珍转进我们班后，很快就和其他人打成一片，尤其。其實是跟那群和我吵架的好朋友们，所以我心里很不是滋味，越看越觉得嫉妒。于是，我开始把所有的错都归咎在小珍身上、嗯，觉得全是因为她的出现，所以我的生活才变得如此糟糕。是因为她的出现，我的好朋友们才会疏离我。我对小珍的态度非常不友善，比如我对小珍讲话总是很不耐烦，还有逼不得已的要拿东西给小珍时，我会故意先放开东西，让东西掉在地上，让她捡。还有会故意钻牛角尖，挑小珍的毛病等种种霸凌的行为。嗯。在国小毕业后，我国中又跟小珍同班。那时我觉得超倒霉，所以国中一开始我对小珍的态度依然很差。直到后来我生了一场很严重的病，常常不在学校，不然就是常常上课上到一半发病，需要同学协助。我没有想到小珍自愿牺牲自己的时间来帮助我。经过那段生病的日子后，我发现到小珍的好，也开始反思自己曾经对她的伤害。我很后悔，因为自己心里的不健康及扭曲造成了她心理上的伤害。我很惭愧，我竟然做出了自己最讨厌的事情。同时也很感谢他曾经被我伤害，却还愿意帮助我。嗯，国中毕业后，我一直在思考要不要跟小珍提起这件事，为当初自己不当的行为道歉，并对他为我的帮助说声感谢。我很犹豫，直到我听到了刚刚和米江以前的故事后，我终于鼓起勇气传讯息，向小珍说了对不起和谢谢你，并好好和以前的自己和解。嗯，跟小珍以及我自己和解后，我就不再对于曾经被霸凌的原因耿耿于怀，我也不再责怪自己对小珍的伤害，因为这件事本来。来就没有对错。最后乌拉说：“我对于霸凌也有了不同面向的理解。有时候霸凌不一定有原因，受伤的人也可能不只是被霸凌者。撇除掉霸凌这个行为，其实就是一个已经受伤的灵魂，不知道自己受伤了，但因为觉得心里很难受，需要有一个目标，可以让他将一些痛分担掉。在霸凌的关系中，没有人是快乐的，没有人心里会是健康的，只是两个或两个以上受伤的灵魂在其中迷茫着。就这样，故事结束了。乌拉很贴心，乌拉最后还问。”新提醒了大家，虽然霸凌这件事情没有绝对的对和错。但还是请不要霸凌别人。没错，我觉得他讲的很好哎、欸。对啊，我觉得他对整件事情的理解到一个透彻。虽然不知道是不是我们的原因让他走出那一步，但是我觉得他在听到我们的节目之前，他一直都有这个想法。对，只是没有勇气。对他甚至已经认知到他自己的问题在哪，也很清楚的了解说他这个行为是不好的。嗯，然后也愿意好好的跟自己和解。我觉得他真的很棒哎、欸。对啊，最后那一段他说，在霸凌的关系中，没有人是快乐的，就是等于。说。说在这一段关系中、嗯，两个或两个以上的人都在互相伤害。对，但是我觉得在这个前提之下是，是、嗯、我不知道怎么说，因为有些人不像是这种关系。对，有些霸凌者他其实也不是自己受了伤害而去霸凌别人，有时候啦，对，有一些，因为有时候他们只是真的。觉得这个行为会让他觉得好玩、快乐，所以他们才会去做这种事，或者是凸显他自己的优秀，对，表现型人格。对我觉得我还蛮认同他说的这一句话，嗯、我觉得讲的非常好。因为就我们两个来说，就是完全是他说的这一段关系，虽然就是有点交错、相反什么之类，但是其实差不多。而且我很理解他中间有一段说，就是心理极其不健康，然后导致于一切的事情发生。我就想到我国中那个时候也是心理极其的不健康，嗯、哦，心理的关系，而把所有的过错都推到小陈。我觉得我也很能理解，就是会想要找到一个出口、嗯，因为在当你朋友、家人都没有一个出口的时候，你只能选择突如其来的一个呃，那叫什么意外吗？诶，他也不算意外，反正突如其来的一个新的缺口，因为他毕竟是新进来的同学，他只能找到一个这个的方向来宣泄自己的情绪，突然闯进自己世界的一个突破口，<笑>突破口，突破口，突破口，啊，管他，呃，对，就像你说乌拉，他其实认知到自己做错这件事情，有时候我觉得。人不怕做错，但是就是最害怕你不知道自己正在做错的事情，或者是你意识到自己错了还不愿意去悔改。我觉得意识到自己错了，或者是不愿意认错，都是那种已经知道自己错了的前提，只是不愿意。但是我觉得最害怕的是那种你明明是在做错的事情，但是你始终觉得自己做的事情。没有任何错误是对的，他就是没有认知到自己的错啊，所以他才会觉得他是对的。对,对你在绕口令，<笑>把自己绕进去好好，反正他就是没有认知到自己的错，好好好所以他才会继续做错的事。哦、嗯，没有错，有错，啊<笑>，有错没错都没错、okay ，因为每个人本来就都不一样嘛，真的没有对错、嗯，就只是不适合而已。然后我们前面刚刚有讲那个幼稚园就被霸凌，你幼稚园这个我好像真的没听过、欸。幼稚园有被霸凌，国小有被霸凌，然后呢，国中也有发生。有时候觉得全部都分享起来的话太累。了一大长串，可是今天正好有这个机会，那你就先讲幼稚园的吧。对，我就先讲幼稚园，看哪一天有没有契机可以让我讲国小的。我就跟你讲国小的最精彩。我不知道我之前有没有说过，好像没有。你之前只有讲国中，国中是我跟你的吗？我跟你讲，我国小的霸凌是高科技霸凌。快点，大家如果有兴趣的话，他现在是钓各位小心心。对，赶快赶快逼迫我讲。好，好，好，那你说吧，幼稚园。我先讲幼稚园的，其实幼稚园就像大家所认为的一样，应该是懵懂无知、天真无邪。的事情，所以我觉得那个时期的霸凌没有到太严重，但是还是一样会让人觉得心里不舒服，就是会受伤的程度吗？因为像你跟乌拉的情形、嗯、都可以记到现在、欸，因为对我来说，我幼稚园的事情我早就忘光了。所以就是一些会让我们心里觉得特别不舒服，然后会，然后印象深刻，对印象深刻，然后谨记到现在。而且你现在让我去回想当初的那个感觉，我完全还想着起。好，你说说、嗯，那个时候就是有一个长得很凶的小女孩。我幼稚园的时候是会坐校车去上课的。嗯，我记得我坐校车去上课的时候，她都会故意不让其他人让位置给我坐，让你站着吗？嗯，然后我就会很尴尬，然后就站在中间，然后。他就会跟其他人说没有位置啊，没有位置啊什么的，等等、欸，没有位置坐、啊。娃娃车不是应该会有老师吗？我那个时候读的那个幼稚园是比较大的，然后是有钱人在读的。我那个时候去的幼稚园，然后所以那个时候的娃娃车不是我们平时的那种小娃娃车，而是巴士大巴。那不是应该还是会要有随车老师吗？没有诶、欸，就只有司机啊哦，检举哦，检举，<笑> oh, oh. Oh. 好的，继续。<笑>在幼稚园班上的时候，我们睡午觉，他都会偷偷。的。掐我的大腿啊，嗯，而且还是掐的超用力的那种。我小时候性格也是很逆来顺受的那种，所以他那个时候掐我的时候，我都不敢吱声。然后就因为我我完全不敢吱声，他就越开心啊、哦，看到我的很痛的表情，但是又不敢喊出来，他觉得很好玩。这种人是不是有虐待型人格啊？好可怕、啊！我知道，然后他就会掐我大腿啊。我有一次我真的反抗，我就用大腿这样撞他，他掐我，然后我就用大腿撞他，然后我痛到哭出来。结果后来老师只看到我用大腿撞他，不会只给他看？<笑>老师没有看到他。掐我大腿，然后我也不敢跟老师告状，然后老师就把我叫起来说，说你为什么用大腿撞别人？午睡时间不好好睡觉，你在干嘛？然后我就一直哭，我只会哭，我什么话都讲不出来。那个时候，好，结果老师完全就不知道原因，他只知道我用大腿撞别人，然后他只知道你看到我一直哭又不讲话，然、呃、后就拿一个脸盆过来给我，然后跟我说你把这个脸盆哭满了之后再停。这个老师也很 g 歪哎，那个时期嘛，你想我们什么时候体罚才结束的？自己把那水踢翻，关我屁事，<笑>什么水？那。那个脸盆是空(笑) 的， 他叫(笑)我把眼泪哭满那盆。哦， 好， 那老师也霸凌我。对 啊， 哪一个老师 啊？ 检 举， 哪一个学校检 举？ 嗯， 不要讲好(笑)了啦。那个学校还蛮有名 的， 那学校还在 吗？ 当然还在啊。检举。老师在还在不在？我们老师应该不在了吧？我觉得都这么多年了，他应该都变老太婆了。死老太婆！<笑>对，反正就是像类似这样子种种的，但是都是一些好像看似小朋友他们打闹然后的一些小动作，可是对于幼稚园时期那种小小心灵来说，伤害还是挺大的。相比之下，就是不是像长大以后的那种霸凌关系，但是就是有点那种欺负的关系、嗯，就是想欺负你，而且那种人都超会挑人，他只挑你，对他只挑我。嗯，<笑>我跟你讲，那种人他都有莫名的能力，他就是。知道哪些人不会反抗，他有雷达，<笑>对他们有雷达，从、哦、小就有雷达，<笑>超可怕。哎、欸，这就让我想到我同事的一句话，嗯，反正呢，我们都会一起吃饭嘛。另外一个姐姐就关心他说：“你最近怎么了？为什么把你的脸书啊什么照片都换？”了？’然后他就突然说：“嗯、哦，网络上有人霸凌我。”然后他就说：“所以我就把那些通讯方式都删了。”然后嗯，那个姐姐就说：“哈，为什么要霸凌你？”结果他就说了一句话：“他说你没有做什么，别人也是会霸凌你。”像有点像你刚刚讲的，他们就是会有雷达，会知道说哪些人可以欺负，哪些人可以就是这样子打他骂他什么之类的、嗯。所以我就觉得，嗯，他说的蛮对的。我从小就被霸凌到大，所以后来我在任何团体中，我一旦发现有被孤立的人，我反而会很想要去跟他们交朋友，就是会觉得，哎、欸，我们就是同一类人，是这样吗？也不是说同一类人，就只是我突然会觉得，这也算一种成就跟挑战，就是我不想要把你当异类，所以我想要跟你成为朋友看看。然后可是，在霸凌者、嗯、他们。看来，哎、欸，那一群异类，<笑>对，<笑>他们就会说你为什么要靠近他？要不然就是他们总是会很惊讶，说你家你好厉害哦，你怎么可以跟那种人当朋友？嗯，那也没什么啊，就每个人都讨厌听到这种话。我就想说，哪种人？到底哪种人？<笑>你这种吗？发自内心的，你这种吗？对啊，是你这种吗？<笑>我觉得我能跟你当朋友也蛮厉害的，的<笑>我佩服我佩服我自己。对，<笑>好 ，OK OK， 那就是我们这边还有两则小星星们分享的互动留言，这也是他们的自身经历，我们也来分享一下。好啊，那第一则是他的 ID 叫死亡，他的王是姓氏王的王，不是死亡的王。好好<笑>好，那我来说一下。他说呢，国小时他因为吸收知识有点慢，所以课业方面就是难免不尽人意，导致同学们时常拿他的成绩来开玩笑。平时聊天玩闹也都会将他孤立，渐渐的他没有朋友了。到国中时，他才渐渐跟上进度。直接逆袭成功，考上资优班。他直接啪啪打脸当初霸凌他的那些同学、嗯。最后他过得非常好，甚至也脱单找到了真爱，就是比那一群人还先脱单。我觉得他完全是逆袭成功的案例，而且因为他说他吸收知识比别人慢，那他肯定又付出了比别人更多的努力才做到。不得不说，同学你真的是超级逆袭耶，很棒哎，就是完全是正面教材。你没有就是更自怜自爱，是是这样讲吗？这个这个成语，自怨自艾，自怜自艾。<笑>就是没有自己消沉，然后反而是不甘，然后往上爬。对，把这些化成动力往前走。我觉得你真的很厉害很，而且我就想要说，不过成绩不好到底有什么好嘲笑的？成绩不好啊，长得矮啊，长得胖啊，什么的都有可能，好不好？各种理由是吗？对，各种理由，反正就是要找一个目标了。就是我考得不好，我吃你家饭了吗？关你屁事！啊、<笑>我长得丑，<笑>我吃你家的饭了吗？到底关你屁事啊？我爱到你了吗？我觉得他们那种人就是。就是挨到他了，他们眼睛长得有点宽，<笑>他们不是性格管得宽，而是眼睛长得有点宽，就,看,就看什么都不顺眼。对，嗯、好，但<笑>是你干嘛进入我眼帘？他直接瞟一眼呢、欸，<笑>直接脱窗，我直接太形象了。<笑>他说我明明就不是有意走入你的视线，<笑>但是没想到你、就是、眼睛看的有点脱、嗯、窗，没办法，看得有点宽，眼睛看的有点开。<笑>好好好，好，那我来说第二位。第二位的他也是 I G 现东留言，他叫做郭子琪，他说呢，他在小学时有个玩得非常好的朋友。我在这边简称他这位朋友 A 好、嗯，那这段友情呢，一直到他不想按照 A 所说的去做的时候呢，一切就开始变样了。了 A 开始四处散播他是台越混血，很脏很恶心，也到处叫同学不要跟他玩，你才恶心。所以子琪一直到换班之前都没有任何朋友，也被所有人知道他是混血。而因为他所处的小学呢是那种偏乡学校，台越混血总是会被人家当成异类。记得有一次有同学的课本被人丢到水沟，老师也只问了子琪。强迫要他承认是他做的，而在找出是谁做的之前呢，他都被罚站，而这一站呢，就是一整天不能下课。那段时期，他每天回家都是哭着走回家的。趁路上这段时间呢，整理好情绪，就是不想让父母担心。直到有人自首之后呢，他才被放过。在经历这一些之后呢，他变得不相信人，也不喜欢跟别人玩在一起，因为他觉得别人只会伤害他。但转机就在换班之后。他遇到了一个人生导师，这个老师跟其他的老师不一样，他在全班面前解释混血儿是怎么诞生的，也跟子琪说你并没有不一样，好棒的老师。对，这也让子琪决定再一次相信朋友。这一次，他交到了很多很多的朋友，但有一天呢，他看到 A 被孤立了，他纳闷地问其他朋友说，为什么不让他一起来跟我们玩呢？朋友们都说他喜欢到处乱讲话，很讨厌。所以没有人愿意理他，但老师说的那句话提醒了子琪，我们并没有不同，没有人喜欢被孤立的感觉。嗯，所以最后子琪去邀请了 A 一起来玩。最后大家也都慢慢的原谅 A 了。子琪说 呢， 他虽然伤害了 我， 但我还是决定原谅 他， 因为我知道被孤立的感 觉， 我也不希望有人知道那种感觉。我真的觉得他超级温暖 的， 哎， 对他超温暖 的， 而且帮助他的那个老师也好温暖。我觉得他是因为感受到了还是有温暖的 人， 所以他也想要当那一种温暖的 人， 是这种感觉。最后子琪想分享当初老 师， 当初老老。当初老师跟他说的一句话：“开心就好，欢喜就好，欢喜就好。”也是老师最喜欢的一首歌，在这里也分享给所有的小星星们。陈雷的那首种，“欢喜就好”，哎<笑><笑>、欸，真的好开心哦、喔！对啊，我不知道我有没有资格讲这些，因为毕竟我曾经也是霸凌者。如果有听二十九集的话，<笑>可以去听一下啊。对，但我在大学时也是跟同学们处的不好、嗯，就是某种意义上来说呢，比较像是我霸凌全班同学。<笑>我拒绝接受任何同班同。同学的好意，他们后续的示好呢，我都会选择视而不见，我都会选择避之不及。我宁愿找我外校的朋友来帮我，也就是米江，我也不愿意接受他们的帮助。所以在大四那年，嗯、我基本上都是独来独往。嗯，那个时候我是这样想的：只要我够好，烂的就是他们，而他们的烂，关我屁事。<笑><笑>这跟那个乌拉那个时候的想法一样、欸。对对对，但是我没有去伤害任何人，我就、嗯、就是我选择我自己独来独往，我不去跟他们有交集，嗯嗯、所以我也想把这句话献给所有的小星星，为自己活，其他人烂干我屁事。但是真的不要伤害别人，不要用伤害别人的方式。所以我选择就是避世不。对，就是像嘎嘎这样子也很棒，反正他所有的想法留在自己心里面，然后独、嗯、来独往就好了。但是你真的不要做出伤害别人的行为。呃，就算我在大学。没有其他朋友，但是我知道我自己是没有问题的。嗯，有问题的是出在他们自己身上。就算他们想要跟我和、嗯、好，我不想跟你好啊，莫名其妙。对啊，我有选择朋友的权利吧？对呀、啊，<笑>我没有一定要跟你好吧？对啊，所以我才会说，什某种意义上来说，是我霸凌全班同学，也是很厉害。<笑>最后我们来讲，我们投稿的时候不是都会请投稿者留一些留言给我和嘎嘎？嗯，无来也有留一些暖心的话给我和嘎嘎。他说：“嗯、谢谢你们用心制作的贴文、Podcast、短影片，每一则、每一集。”每一步都好有趣，我真的很喜欢，加油，要继续创作下去哦！我会永远支持你们。哇，谢谢内力，我嘎嘎超感动，内力我满面<笑>。从你一开始讲乌拉的第一篇到我们刚刚的死亡，还有郭子奇，我都觉得有点酸酸的感觉。我就觉得他们为什么可以用另外一种方式来反击？我就觉得很强，很厉害。像现在愿意把这些故事分享出来的人，都是已经往正面的方向走。嗯、当然，霸凌这件事情也造成了不少的悲剧。嗯，就是一件不好的事情，但是我觉得能够选择正面的方向走的那些人，也真的是很厉害。这么说好了，就是尽量把我们的节目推广出去，我们来当你的树洞，你就不会觉得没有出口。嗯，嗯就像乌拉跟其他两位，我就觉得他们选择分享，然后让更多人知道他们逆袭成功，或者是愿意原谅别人。嗯然后、哦、对，尤其是听到这些故事的人的，也许有些人正在经历被霸凌，或者是正在霸凌别人、哦。对，然后也许他们可以走出去，借着这些故事走出去。而且不得不说，刚刚听他们这三者，我又觉得心里有种暖暖的感觉。嗯，我相信其他小星星们应该也能感觉得到。哦，真的好喜欢这一集哦，我真的好开心，我们二十九集啊，真的可以带给别人力量。<笑>最后那一集是我们的黑历史。對<笑>哇，我刚刚那个笑声估计又要爆音了，可恶！没有，你根本没收进去、啊、可恶！<笑>我刚大笑了一下，很开心哎、欸， okay. 我们的黑历史<笑>好好好好。可是这些都是我们的人生经历了。很棒、嗯，让我们成长的故事。好，那我们今天就分享到这。最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哦。同时，我们有很多 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及 f a c e b 哦。有小故事可以分享的，欢迎投稿给我们哦，把我们当小树种，投稿给我们吧。OK， 我是嘎嘎，拜喽！我是米江，拜哦。